0: Hello， 大家好，欢迎来到极地达人的新世界，带你用心看世界。我是极地达人耿杰荣，今天我不去南北极，我想来探索你新世界的极地。又来到我们导读聆听的单元，要和大家分享我的第三本书《恋恋南极续航》。今天就让我们一起探访中国长城站，不只是一杯热咖啡，长城站。英国剧作家威廉·莎士比亚曾说：“事情没有好与坏，全是想法使然。”这正是 NLP 神经语言学的意义换框法。换个思维，人生大不同。只要想法改变了，解释的框架不同，相同的事情感觉会不同。适时的更新大脑城市，换个脑袋思考，改变看待事物的角度，改变认知的框架，人生将有更多的选择。南侧的南极旅程又不断诱发着这样的天性。不管来到面前的是什么，不管与预期是否相同，都要用力快乐的享受它，因为那很可能都是你这辈子唯一一次的体验。记得那年，我们被迫在乔治王岛的中国长城站停留一晚，因旅客中有来自中国的记者，特别计划航向位于乔治王岛的中国长城站。当天的早晨，瞬间增强的飓风逼退了企图抢滩的探险队长。一等再等，大家以无心于手边的事物，趁着风力缓和的片刻。我们仿佛一群训练有素的精良部队，终于在麦斯威尔湾的俄国科学站前成功登陆。或许是被我们英勇的身手所感动吧。上岸之后，俄国观测站站长用办公室里的热咖啡热情款待我们。这杯在冰天雪地里所喝到的咖啡，远比平常在城市咖啡馆里喝到的热咖啡。或在船上坐在窗边望着冰山的热咖啡，都更让人感受到一种仿佛就要化开的温暖感觉。其差别不在于味道的好坏，而是刚刚抢滩成功的刺激和兴奋，还掺杂着观测站同仁的热情。为了研究工作，他们离群所居，常年待在遥远的世界边陲。对待造访的人，似乎更多了一种依恋和关怀，也让我手中的这杯咖啡也多了点新的感动。抵达俄国站之后，我们的目标是在另一端，隶属于中国的长城研究站。这时，南极善变的气候仍然持续发威，瞬间刮起强烈刺骨的暴风雪。即使将所有的装备全都穿在身上，依然冷得直发抖，甚至连眼睫毛上都结了一层霜。在这样的情况下，想要步行到达是不可能了。经过与长城站的联系之后，我们一团人分成两组，用中国的履带车与俄国的装甲运输车往长城站推进。在中俄两个研究站之间，还必须穿越智力科学研究站。由目测来看，距离不算太远，不过真实的地形隐会在积雪之间，崎岖难测。原本登上难得搭乘的战地运输工具而觉得兴奋异常的我，很快的就在震动不停的铁壳里碰碎了原本浪漫的想象。当快速滚动的履带遇上崎岖地形时，车里的人就像是果汁机里的水果一样，不停的快速上下左右跳动，大伙的五脏六腑都在身体里不停的翻搅。我一边抓着不知道是谁的手，试图稳住弹跳的屁股，一边小心翼翼的提防牙齿会不小心啃掉自己的舌头。就在这一片狼狈至极的景象里，我突然感觉到一种既新鲜又好笑的爽快感觉，然后忍不住地狂笑起来。也许被我的笑声感染，也许是头脑被震晕了，突然有不少人也笑开怀了起来。是啊，南极让我们懂得很珍贵的一件事，就是懂得用一种幽默。珍贵的角度和态度来面对每一件在你身上发生的意外，因为一切都是最好的安排。我想，在我们这些旅人的血液里，势必都期待冒险和享受鲜活经验的因子，而神秘难测的南极旅程又不断诱发着这样的天性。不管来到面前的是什么，不管与预期是否相同。都要用力快乐地享受它，因为那很可能都是你这一辈子唯一一次的体验。我的野蛮情人，古希腊哲学家赫拉克利特曾说：“唯有变化才是永恒，改变是自然界中唯一的现实。没有人或事在每一秒都是完全一样的。唯有习惯接收改变。”淡然地面对每一个变化，不用害怕接收改变，因为无论好与坏，都给予我们再向前一步的空间。终于抵达长城站。事实上，中国进入的时间很晚 ，1985 年才开始在南极活动，但中国的势力却在这里发展得很迅速。长城和中山两个研究站是最初建设的两座。长城站位于乔治王岛南端，是中国在南极设置的第一个研究站，也是设备最美观舒适的一个研究站。它建于1985年2月，建筑在不结冰的岩石上，高于海平面约十公尺。平均夏季约有四十位工作人员，冬天则仅有十四位留守。其地理位置。大约在南纬62度13分，西经58度57分，紧邻秘鲁站的大飞机场，距智利研究站约 2.5 公里。在过去是俄国研究站，中山站则建于1989年2月，设于南极大陆遥远的另一端——东南极。那里的气候更为多变，也更严苛，但也因此科学研究的价值更高。暴风雪让天气越来越混乱。一行人组成的探险小组原已打算出发前往岛的西侧观察海豹，可是长城站外的人工湖与海边雪地上原先立满的路标，如今已经完全看不清楚了。视线已经缩小到不到半个手背长的距离，再往前就连五根指头都难以看清了。如果我们顺着风势走，会比较轻松。但是以这样的能见度，要想观察海报，恐怕不可能有精彩或清楚的画面吧。因此，就这样走了几百公尺后，有人提出了放弃的提议，就像骨牌效应一样。于是就在大家的附议下，探险小组决定中途折返。一行人回到原先登陆的恶国站之后，挤在一起等待时机，准备随时趁风暴暂歇时登船。但是没想到情况却持续恶化，雪虽然停了，呼啸的风却强势逼近每一个它能钻进的缝隙，发出锐利的声响。我看了一下仪表，此时最高风速居然高达每秒二十七公尺。也就是说，如果哪个体重不到五十公斤的家伙走出去，就可以顺利起飞。因此，我们只能远远看着搭乘的驱冰船在远处的海面上委屈地摇晃打转。到了晚餐时间，虽然二级厨师特别用心地为我们准备餐点，但是面对迟迟回不去的状态，还有延误的行程，这顿饭大家吃得格外安静。不久，长城站用无线电传来消息：今晚要走是不可能了。当时站长决定发挥同胞爱，提供大伙食宿与休息。此时，心中顿时有种亲切与互依的感动。我们失去了下一段被延误的行程，却意外获得在极难之境的陆地上过夜的珍贵体验。在失与得之间，在计划的安定和意外的惊喜之间，变幻莫测的南极再度让我深刻的体验了一回。清晨醒来，风势虽然已经渐缓，但是浪头依然卷得极高。探险队员试着搭乘小艇几次抢攻返船，却没有成功。两个小时后再试一次，终于上船了。准备妥当后，众人都聚集在麦斯威尔湾，开始陆续返回船上。暴风夜之后的早晨，浪还是不小，海水不断灌进十人座的小艇，一个浪头翻过一个浪头，小艇以惊险的姿态迎战，紧贴着皱成好几折的海面飞行。如此野蛮的南极，如今算是亲眼见识了。别忘了下回和我一起回味不停歇的安可曲。